0: 4 Linhas, com Roberto Espíndola. Amigos, ontem nas minhas colocações, eu prometi fazer hoje um resumo da Copa de 58, que foi a primeira Copa que o Brasil venceu. Mas antes de falar da Copa de 58, achei interessante dar uma pincelada nas Copas anteriores porque a Copa 58 foi a primeira vencida pelo Brasil, mas nas Copas anteriores tem algumas curiosidades importantes, algumas coisas que eu fui pesquisar e que são muito legais de fazer uma base de conhecimento sobre a história das Copas do Mundo. Por exemplo, a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai, em 1930. A essa época, não tinha eliminatória. Essa Copa do Mundo foi disputada por 13 seleções. Foram 13 seleções que aceitaram o convite. Muitas seleções europeias abriram mão da a participação na copa do mundo do uruguai pela dificuldade de locomoção as seleções europeias vieram para o continente sul americano de navio essa viagem era muito dispendiosa e demorava muito tempo para fazer a travessia do continente. Por uma forçação de barra do então presidente da FIFA, o francês Jules Rimet, inclusive o Jules Rimet, deu nome ao primeiro troféu, o troféu transitório da Copa do Mundo. E ele fez uma forçação de barra em cima das seleções europeias, e apenas quatro seleções europeias participaram. A do país dele, no caso, a França, a Bélgica, a Iugoslávia e a Romênia. O principal jogador da Copa do Mundo foi o José Nassari, jogador uruguaio. E o estable da Argentina foi o artilheiro com oito gols. O Uruguai organizou a primeira Copa do Mundo e acabou sendo campeão, ganhando por 2x1 numa final contra a Argentina. Foi uma Copa muito artesanal, como sendo a primeira, muita coisa improvisada, até nessa parte de preparação das regras do jogo. Estava começando um campeonato e a FIFA não tinha representação ainda, nem no continente africano nem na Oceania e na Ásia ainda era muito incipiente, era mais forte mesmo na Europa e nas Américas. Vamos pular para a Copa de 1934, a Copa de 1934 foi realizada na Itália, aí já deu uma encorpada, 32 seleções se inscreveram, aí das 32, 16 se classificaram, mas o Uruguai resolveu não participar em represária, porque os países europeus boicotaram, entre aspas, né não disputaram a Copa do Mundo no Uruguai, o Uruguai foi então campeão do mundo, não participou da Copa na Itália, com isso o caminho ficou aberto, a Itália foi a campeã, vencendo a Tchecoslováquia por 2x1 na final, o melhor jogador foi o italiano Giuseppe Meazza, inclusive Giuseppe Meazza é nome do estádio de Milão hoje, que esse estádio é chamado de Comunale Giuseppe Meazza porque ele é dividido entre a Inter e o Milan, o artilheiro foi Oldrich Nahav, da Tchecoslováquia que fez 7 gols nesse Mundial, foi um Mundial marcado também pela forçação de barra do Benito Mussolini em liberar valores para essa Copa do Mundo. A Copa do Mundo da França, em 1938, foi vencida pela Itália também, ganhando da Hungria por 4x2 na final. Foi disputada por 15 seleções. E a curiosidade desse Mundial é que o sorteio dos grupos foi realizado já com todas as seleções lá. Quando todas as seleções chegaram na França, eles sortearam os grupos e fizeram a, o Mundial. Foi aí a primeira Copa do Mundo que o Brasil começou a se destacar, que nas demais o Brasil havia sido eliminado na primeira fase. Nessa Copa do Mundo, o Brasil chegou em terceiro lugar. O destaque foi o seguinte, Leandro das da Silva, o inventor da bicicleta, foi o artilheiro da Copa e foi o melhor jogador da competição. Curiosamente... O Brasil na semifinal O treinador da seleção brasileira Resolveu poupar, no jogo contra a própria Itália O treinador brasileiro resolveu poupar O Leone da Rida Silva e o Tim Pensando na final, e o Brasil perdeu A semifinal, acabou sendo o terceiro colocado Curiosidade da Copa de 38 Foi a primeira vez que a Copa Foi transmitida pelo rádio Vamos analisando a tecnologia Transmitida pelo rádio Aí depois, devido à Segunda Guerra Mundial Não tiveram as próximas Copas do Mundo Voltando até a ter Copa do Mundo só em 19... 150 no Brasil. E a Copa do Mundo realizada no Brasil com a inauguração do Maracanã, merece um capítulo especial. Então, deixa essa introdução da história das Copas. Eu só quero é responder umas perguntas que eu deixei do ar na participação de ontem. Substituições eram no mínimo duas e passaram a ser permitidas só a partir da Copa de 1970. Os cartões amarelo e vermelho também foram implantados na Copa de 70. Quando a Copa começou a ficar mais mundial, a dificuldade de comunicação dos árbitros. Então, o cartão cartão amarelo de atenção e o vermelho de exclusão para facilitar a comunicação. E a quantidade de jogadores no banco eu já falei que são cinco e substituições também só passaram a ser permitidas a partir da Copa do Mundo de 1950. Até a próxima! A melhor análise esportiva do seu rádio. Roberto Espíndola está aqui batendo de primeira. Quatro linhas.